0: En esta ocasión trataremos diversos temas e iniciaremos con la pregunta ¿Qué tienes que saber antes de empezar a entrenar? Aunque no se le suele dar la importancia que merece, ninguna persona es igual a otra y no todo el mundo responde de la misma manera a un mismo programa de entrenamiento. Por eso, la individualización es uno de los principios más notables para conseguir los máximos resultados. De hecho, los atletas que destacan en su deporte, los que vemos ganando competiciones, o las personas más saludables no lo consiguen con métodos normales. Al contrario, los planes de entrenamiento que siguen para obtener esos resultados están adaptados a sus particularidades y circunstancias personales. Por norma general se responde mucho mejor al programa de entrenamiento a medida que tenemos más experiencia. La mayoría de entrenamientos efectivos son abandonados en las primeras semanas por las sensaciones causadas, cuando los verdaderos efectos aún no se han producido. A pesar de ello, los resultados van a depender de muchos factores. El desarrollo y la capacidad física previa de la persona. Hay que tener en cuenta factores como edad, sexo, años de entrenamiento, capacidad física, estado de salud, historial familiar de enfermedades, posibilidades para recuperarse mediante el descanso. Saber adaptar las cargas de entrenamiento a la capacidad física de la persona. Cuanto más joven se es, se incluyen niños, mayor es la adaptación ante cargas de entrenamiento relativamente altas, pero mayores también la fatiga que se alcanza ante las mismas. Por eso no se debe abusar de una fatiga demasiado elevada. Los principiantes tienen más facilidad para fatigarse, por lo que los entrenamientos en este grupo deben ser más variados y con una correcta recuperación. Gracias a la individualización consigues sacar lo mejor de ti, pues logras resaltar tus puntos fuertes, explotar al máximo el potencial genético y corregir tus debilidades. Debemos evitar en lo posible las lesiones. La capacidad física depende muchísimo del historial de lesiones, es decir, de las veces que nos hemos hecho daño en una o varias zonas del cuerpo, ya sea por un mal movimiento en un momento determinado o por movimientos incorrectos que repetimos en nuestro día a día. Las lesiones son el mayor limitante para seguir haciendo ejercicio, pues será necesario modificar el programa de entrenamiento o incluso abandonarlo temporalmente. Cuando nos lesionamos, las capacidades físicas como la fuerza, el equilibrio, la amplitud y los patrones de movimientos en ese momento se ven fuertemente afectados. Pero no solo eso, sino que este tipo de problemas tienen también diferentes efectos psicológicos. Con el entrenamiento de fuerza sucede exactamente igual que con cualquier otra actividad deportiva. Siempre existe cierto riesgo de lesión en su práctica, pero es mucho menor de lo que se cree. La tasa de lesiones en usuarios de gimnasio, practicantes de powerlifting, alterofilia o strongman es realmente baja, con unos valores de entre 0,84 y 5,5 lesiones por cada mil horas de entrenamiento. El fútbol. Por ejemplo, presenta una tasa de entre 65 y 85 lesiones por cada mil horas de entrenamiento y otro buen ejemplo son las carreras de larga distancia. En principio, correr parece mucho más seguro que los deportes de fuerza, sin embargo, esta modalidad tiene una tasa de entre 7,7 y 17,8 lesiones por cada mil horas de entrenamiento, es decir, algo más del triple. Tanto los factores individuales, edad, sexo, hábitos ambientales, humedad, temperatura, como los técnicos, deporte, dominio técnico, son determinantes para saber cómo y por qué se produce una lesión. Pero dos de los aspectos más importantes son la experiencia y el exceso de carga de entrenamiento. Se ha demostrado que la relación que existe entre la carga de cada entrenamiento, carga aguda, y la de entrenamiento en varias semanas, carga crónica, es uno de los mejores indicadores de lesión. Conclusión. Cuanto mayor es la carga de entrenamiento en cada sesión, en relación con la carga en el conjunto de semanas, mayor es la probabilidad de que nos lesionemos. En algunas investigaciones se aprecia cómo el riesgo de lesión se acrecienta de forma notable cuando el incremento de carga es superior a un 15% respecto a la semana anterior y mucho mayor según se aumenta este porcentaje. Por supuesto, este tema es realmente complejo, pero puede ser una referencia interesante en tu progresión de cargas. Conclusión Lo que realmente produce una lesión no es el ejercicio en sí mismo, sino realizar una progresión inadecuada al aumentar las cargas de los entrenamientos. Factores como llegar al fallo muscular o los aumentos rápidos de peso o volumen de trabajo son seguramente los principales responsables de la mayoría de las lesiones en los músculos, ligamentos y tendones. Esto no quiere decir que no entrenemos duro. De hecho, si lo hacemos vamos a conseguir mejorar las cualidades físicas y estas a su vez nos ayudarán a estar más protegidos frente a las posibles lesiones. La clave está en no forzar más allá de lo que se puede hacer realmente. Si a pesar de todo te has lesionado, los síntomas serán la incapacidad y el dolor, pero debes tener en cuenta que ni todas las lesiones son iguales, ni todos las afrontamos de la misma forma. Al tratarse de un proceso psicológico, emocional y fisiológico tejidos, existen diferentes factores que alteran la percepción de ese dolor, como son el concepto propio del dolor, las experiencias dolorosas previas, la edad, la falta de sueño, no comprender bien qué síntomas son normales o no. Cuando sufrimos una lesión se altera el equilibrio normal que suelen tener las diferentes estructuras, Homeostasis, lo que fisiológicamente provoca que los llamados neuroreceptores sensoriales transmitan impulsos al sistema nervioso central produciendo dolor. En función de cómo y cuándo llegue ese impulso al sistema nervioso central, sabremos de qué tipo de tejido procede para plantear su recuperación de forma adecuada. Por supuesto, en función de la gravedad de la lesión, el tiempo de recuperación, readaptación o rehabilitación varía mucho. Ante la duda, Consultar a un especialista es la opción más inteligente para responder con el mayor rigor posible a esta pregunta. Por su parte, el dolor sirve de herramienta para evaluar cómo está progresando la lesión, tanto el que sentimos al volver a realizar ejercicio físico como el que sentimos en la vida cotidiana. El dolor ayuda a los deportistas a recuperarse mejor de su lesión, puesto que tienden a reducir el nivel de actividad física hasta que el tejido afectado se ha curado del todo. Conclusión no estarás repuesto totalmente de la lesión hasta que no dejes de sentir dolor por completo. La mejor forma de evaluar el dolor es observándolo o preguntando a la persona lesionada. Usar una escala de dolor, existe consenso acerca de que deben ser simples, precisas, poco variables y de que han de cuantificar el dolor en el mismo momento que se llevan a cabo, sin compararlo con el sufrido en cualquier otra circunstancia. Así, una de las escalas más prácticas que puedes utilizar y que también usan los profesionales es la visual analógica, EVA, que evalúa el dolor a través de una línea que lo clasifica desde 0, sin dolor, hasta 10, del máximo dolor posible. Si tienes un esguince de tobillo, por ejemplo, apoyar el pie puede suponerte un 6 el primer día, pero a medida que pasan los mismos, irás percibiendo menos dolor y, por tanto, un valor menor en la escala. Respecto a qué puntuación es la máxima que se puede soportar en el proceso de recuperación, existen diferentes opiniones que son igualmente válidas en función de la lesión y el autor de referencia, pero mi recomendación es que cuando un ejercicio deje de ser incómodo para pasar a ser molesto lo mejor es parar. En la escala propuesta, este momento correspondería con una puntuación de 5 aproximadamente.